0: أهلاً بكم في بودكاست حكبكيا معكم إسراء عفيفي حكايتنا هدفها تغذية قلبك بتجارب تصل بك لسلام نفسي واتزان عقلي لتسمع، تتأمل، فتتغير وتغير حكاية اليوم من كتاب أربعون تستمعون الآن إلى كتاب أربعون للكاتب أحمد الشقيري حصرياً على حكبكيا النعمة بشكرها منذ صغري وانا اخشى زوال النعم عني ولذلك حببت الى الصدقه منذ سن صغيره واذكر مدى السعاده التي شعرت بها اول مره اكفل فيها يتيما فقد كان شعورا جميلا ان لي دورا في تحسين حياه طفل ومع مرور السنين كنت دائما ابحث عن احدث وسائل التبرع واخر اوجه الصدقات التي تفيد البشر وزاد إيماني أن الشكر يقيد النعم وأن الصدقات هي أحسن وسائل الشكر فكما قال بعض السلف النعم وحشية فقيدوها بالشكر أي أن النعم سريعة الهروب لو لم تقيد تعمق في داخلي هذا الارتباط بين دوام النعم والصدقات وزاد هذا الشعور الحديث النبوي صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب أصبحت كلما أذنبت أتبع الذنب بصدقة والعام الماضي قلت في نفسي هذا لا يكفي أريد أن أتصدق بشكل يومي ولكن كيف فليس كل يوم أرى فقيرا أو مسكينا فبحثت في الإنترنت ووجدت تطبيقا جميلا من شركة جوجل اسمه ون داي واحد يوميا يعرض كل يوم مشروع خيرياً ويسمح بالتبرع بدولار واحد فقط أو أكثر إن أحببت وكله بشكل ميسر وسريع وفوراً أنزلت هذا التطبيق عندي وجعلت يوسف وإبراهيم أيضاً ينزلانه حتى تصبح الصدقة عادة لديهما أيضاً هذه الفكرة وتطبيقها فكرة الصدقة اليومية سواء عن طريق هذا التطبيق أو غيره وصدق القائل في قوله من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. قرار منع التدخين في البيت انا من النوع الذي ان امن بشيء احب ان يروج له، وعام 2000 لما اقلعت عن التدخين قررت ان يكون لي دور في محاربه هذا المجتمع، فقررت ان امنع التدخين في البيت وفي الديوانيه، فوجدت معارضه تقريبا من الكل، من رولا زوجتي ما ينفع ابدا عيب يجينا ضيوفا نقول لهم إن التدخين ممنوع ونخليهم يدخنوا برا ما يصير كده ومن أختي وأمي كيف هذا؟ فلو جاء أبوك البيت عندك ستقول له لا تدخن؟ ومن أصدقائي كيف تمنع التدخين في الديوانية؟ وكيف نلعب الورقة دون تدخين؟ طبعا أيامها منع التدخين لم يكن مقبولا كما هو الآن فوقتها لا أعلم أحدا ما كان يسمح بالتدخين في بيته بل كان عيباً أن تقول للضيف لا تدخن ولكن كعادتي عندما أؤمن بشيء أصر عليه، وفهمت الجميع أن هذا قرار لن أتراجع عنه وقلت لهم الشخص الذي لن يأتي إلى بيتي فقط لأني أمنع التدخين فهذا معناه أن التدخين عنده أهم من علاقتنا وأنا لست في حاجة إلى شخص كهذا يدخل بيتي أصلاً وأكدت على الجميع أن التدخين ليس قراراً فردياً وليس أمراً شخصياً فأنت حين تدخن تؤذي كل الموجودين ومن ثم فهو ليس حرية شخصية فأنت تتعدى على صدري وعلى حرية صدري أن يكون خاليا من التدخين وتدخل الدخان إلى صدري غصبا عني وهذا ليس من حقك ومن أراد أن يدخن فليدخن في الخارج سبحان الله أبي مع أنه مدخن هو الوحيد الذي احترم قراري ولم يظهر معارضة وهو موقف أحترمه جدا فيه فهو انسان عقلاني وراني اتكلم كلاما منطقيا لكن الباقين كلهم عارضوه وتمر السنون وسبحان الله لا يصح الا الصحيح بدات تنتشر في المجتمع فكره منع التدخين حتى صدر قرار بمنع التدخين في كل المطاعم السعوديه منذ سنتين تقريبا وصار هناك مجالس عده وبيوت ممنوع فيها التدخين فالتغيير صعب ولكن ممكن ويحتاج الى من يؤمن به ويصر على موقفه في وجه اعتراض المعتردين ولو كانوا من المقربين الشنب أذكر لما كنت في الصف الثالث المتوسط كان عمري تقريباً 13 سنة حيث كانت بداية الشعور برجولة وإرادة إثبات أن الواحد صار كبيراً ولم يعد طفلاً ومن ضمن معايير الرجولة طبعاً الشنب وأذكر أنه كان هناك أكثر من ولد في الفصل طالع لهم شنب كثيفة وأنا ما كان عندي شنب وقتها أبدا فكنا نذهب إلى كل ما لديه شنب نسأله ما السر في طلوع الشنب؟ وهل فعلوا شيئا معين ساعدهم في طلوع الشنب؟ وأذكر أن أحدهم نصحنا بأن نحلق منطقة الشنب حتى لو كان فيها وبر قليل حتى يخشن الوبر ويصبح شنبا وأذكر وقتها أنه كان حلم حياتي أن يطلع شنب. وانا طبعي من الصغر حين اريد شيئا اسعى له جاهدا بكل الوسائل لتحقيقه فاشتريت امواسا وحلقت مثل ما اقترح علينا صاحبي لكني فعلت شيئا اخر غريبا وهو اني في كل صلاه اظل خمس دقائق في السجود ادعو اللهم اطلع لي شنبا وما زلت اذكر صيغه الدعاء <تصفيق> لاني كررته الاف المرات شهورا عده في هذه المده وطبعا ما طلع لي شنب وقتها وانتظرت أظن ثلاثة سنوات، وبعدها حين أصبح عمري سبعة عشر سنة، بدأت تطلع لي بوادر شنب، ولكن أذكر وقتها أني استغربت، فلماذا لم يستجب ربي لدعائي؟ مع أني كنت أدعو من أعماق قلبي مخلصاً ملحاً في الدعاء، والله قادر على كل شيء، طبعاً وقتها كان فهمي للأمور بهذه البساطة، فالمفروض لما أدعو يستجاب لي، وكلنا يمكن أن نمر بمراحل في حياتنا، نتطلب أشياء ربما ليس بتفاهة الشنب ولكن وبعد كثير من الدعاء لا يتحقق ما نريد أدنى خلاصة فهمي حول موضوع الدعاء ربنا يستجيب الدعاء صحيح؟ نقول نعم صحيح فيجي واحد يقول أنا أدعو منذ سنين دعوة معينة لم تستجب إلى الآن فكيف تقول ربنا يستجيب الدعاء؟ فيجي واحد يسأل أنا منذ سنة أدعو الله أن يرزقني مليون ريال وإلى اليوم ما جاءت المليون ريال فكيف هذا؟ إجابة هذا السؤال في معنى كلمة "وأجيب" فما معنى "أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟" إجابة الدعاء ليست معناها أنه أعطاك تحديدا بالضبط الذي سألته أنت لكنه استجاب لدعائك بأنه أعطاك خيرا أو دفع عنك شرا يساوي دعائك أو يزيد عليه فالذي دعا الله أن يرزقه مليون ريال استجاب الله لدعائه بأن صرف عنه مرض السرطان الذي كان سيأتي له لو أنه ما دعا هذا الدعاء مثلا وصرف مرض السرطان يساوي أكثر من مليون ريال فأي واحد اليوم عنده سرطان لو تقول له تدفع مليون ريال وتشفى من مرض السرطان سيدفع أكثر من مليون ريال إن كان معه فيمكن أن يكون بسبب هذه الدعوة حمى الله والدك من حادثة كان يمكن أن تحدث له وتجعله مقعدا طول حياته ويمكن بسبب هذه الدعوة يكون الله أكرمك وطول في عمر أبيك وأمك بحيث يعيشان معك مدة أطول من العمر وهكذا آلاف الأمور تيسر لك وآلاف الشرور تصرف عنك تساوي ملايين ريالات حصلت بسبب هذه الدعوة دون علمك وبهذا يكون ربنا استجاب دعوتك حتى لو أنك غير مستوعب أنه استجاب الدعوة واحد يقول يا أخي أنا ما أبغي كل الأشياء هذه أنا أبغى المليون ريال فما عندي مشكلة أمرض ولا أريد أولاد أبغى مليون ريال وهنا نقول ربنا أعلم بك منك فهو يعرف أن المليون ريال هذه لو جاءتك ماذا ستفعل بها فإذا كان يعرف بعلمه المسبق أن المليون ريال هذه يمكن لو جاءتك ستجعلك متكبراً وتصرفها في الحرام وستشغلك عن ذكر الله فالله سبحانه بلطفه استجاب لدعائك بأن أعطاك أشياء كثيرة تساوي المليون ريال ويزيد وما أعطاك المليون ريال لأنه يعرف أن فيها شر لك هذا أول مفهوم في الدعاء أن يعطيك الله أشياء قيمتها أكثر من دعوتك لعلمه بحكمته أن الأشياء هذه أحسن من دعوتك لعلمكم أنا عندي دعوة أدعو بها منذ 30 سنة ولم تتحقق إلى الآن ولكنها استجيبت كيف لم تتحقق ولكنها استجيبت؟ يعني طلبي بالتحديد ما تحقق إلى الآن بعد سنة من الدعاء ولكنني أستشعر بكل ذرة من كياني أن كل مرة دعوت ربنا أعطاني شيئا يعني أنا خلال الثلاثون سنة يمكن أن أكون دعوت هذه الدعوة مئات الآلاف من المرات في السجود والركوع وفي الحرم المكي والحرم المدني وفي رمضان وفي وقت السحر وعلى الرغم من أن طلبي بالتحديد ما تحقق ولكن عندي إيمان عميق جدا أنه في كل مرة من مئات آلاف المرات التي دعوت فيها ربنا سبحانه إما أعطاني خيرا أو صرف عني شرا المفهوم الثاني للدعاء أن ربنا يعطيك المليون ريال ولكن ليس الآن يعطيه لك بعد سنة مثلا لماذا؟ لأنه يعلم بحكمته أن المليون ريال لو جاءتك وعمرك عشرون سنة ستكون شرا لك بينما لو جاءتك وعمرك ستون سنة ستكون خيرا لك المفهوم الثالث أنه يعطيك ما سألت في الوقت الذي سألت وهذا يحصل عندما تتوافق رؤيتك مع حكمة الله أمر آخر مهم بعض الناس حين تحدث له مشكلة يستحي أن يدعو الله يقول يعني أنا أيام الرخاء نسيته والآن أدعوه كأنها علاقة مصلحة لعلمكم أحيانا الله سبحانه وتعالى يرى عبدا من عباده وقت رخاء كذا لا يذكر الله وقد نسيه فيشتاق إليه فيبتليه بمصيبة لعلمه أن هذه المصيبة ستذكره وتعيده إليه سبحانه وتعالى وتقربه منها فتصبح المصيبة نعمة فلا نجعل الشيطان يضحك علينا فالله عز وجل يريدك أن تذكره في السراء والدراء فلو نسيته سنين وذكرته فبابه مفتوح لذلك الآية قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذه آية للناس الذين نسوا ربهم منذ عشرات السنين فالله عز وجل يقول لهم تعالوا الدعاء له درجات فكيف يمكن أن تقوي دعائك بحيث يزيد أثره واستجابة الله لك في شيء واحد خلاصته في حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين فما العمل المشترك بين الصائم والمظلوم؟ كلاهما في حاجة شديدة لشيء فالصائم يريد أكلاً والمظلوم يريد رفع الظلم عنها فالقاعدة كلما زادت حاجتك وكلما كانت دعوتك بكل كيانك وقلبك وفكرك وجوارحك كانت الدعوة أعمق لذلك أقول ليس المهم في الدعاء ما نختاره من الحروف ولكن المهم ما ينتابك من الشعور وخلاصة الأمر القول لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد وفي النهاية نصيحة لا تغلط نفس غلطتي واستغل دعائك في أمور أهم من أن يطلع لك شنب شكراً لاستماعك ونلقاك في حلقة قادمة بإذن الله هل أضافت لك هذه الحلقة شيئاً؟ هل فكرت بتفكير مشابه لهذا؟ أو قمت بفعل ملهم؟ نرحب بمشاركة تجربتك معنا أتمنى لك سلام نفسي وفكري على الدوام. سلام